0: c'est parti, on déballe tout Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Amour et Autre Joyeuseté Aujourd'hui, jour très particulier puisque sort le tout premier épisode en collaboration et je suis ravie pour ça de l'avoir fait avec une amie. C'est Camille, si vous ne la connaissez pas encore, je vous mets tous les liens pour aller voir son travail, son compte Instagram, tout est en description. Camille, c'est une amie que j'ai rencontrée pendant ma formation de coach, ça a été un coup de cœur amical et je suis tellement contente qu'elle ait répondu présente pour faire ce premier épisode un peu en mode interview ou collab donc j'espère que ça te plaira, n'hésite pas si tu écoutes sur Apple Podcast à laisser un commentaire pour me dire si ce type de contenu te plaît, qui tu aimerais voir sur le podcast, quelle thématique tu voudrais que j'aborde, ce serait avec plaisir, j'ai adoré l'exercice, j'ai adoré le faire avec Camille et j'espère que notre échange te plaira. Bonne écoute Coucou Camille, coucou Justine, je suis ravie de t'accueillir, en plus c'est le premier épisode d'interview que je fais, donc je suis super contente de le faire avec une copine, c'est hyper cool, et puis en plus on a fait notre, notre école ensemble de coach, donc ça fait toujours plaisir de se retrouver dans, dans nos parcours et tout ça, donc je suis super super contente de t'accueillir. C'est un honneur pour moi d'être là, merci à toi pour l'invitation. Ah, bah, Avec plaisir. Euh, du coup, bon, on est tous les deux un petit peu malades, il y a des virus qui traînent, donc <rire> s'il y a des tout par-ci par-là, c'est normal. J'espère que personne ne nous entraînera rigueur, on a les tisanes, les pastilles, tout ce qu'il faut. Tout est prêt. Euh, Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler euh, auto-sabotage et relations amoureuses. Et, et donc, pour le coup, tu étais la personne toute désignée pour parler de ça. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas tout à fait. Donc euh, Moi, je suis euh, Camille Fabry, coach de vie et hypnothérapeute. Euh, et je me suis spécialisée euh, donc, dans tout ce qui était comportement, auto-saboteur, euh, gestion des émotions, etc. Je te propose de rentrer bah, dans le vif du sujet tout de suite, euh, si ça tout te à va, fait. avec une première petite question. Est-ce que tu fais un lien entre auto-sabotage et euh, estime de soi alors euh, oui, absolument. Euh, il existe souvent un lien assez étroit d'ailleurs entre le comportement d'auto-sabotage et euh, l'estime de soi, euh, puisqu'on peut définir euh, l'autosabotage un peu comme euh, les actions et les comportements qui vont à l'encontre de notre propre intérêt, donc euh, de nos objectifs, de notre bien-être en règle générale. Et ces actions sont souvent euh, inconscientes et elles peuvent se manifester de différentes manières comme euh, la procrastination, euh, la peur excessive de l'échec. Ça peut aussi être euh, une, une autocritique excessive par exemple, l'évitement de, de certaines opportunités ou encore une prise de décision euh, qui ne va pas être bénéfique pour nous. Euh, l'estime de soi, à contrario, euh, ça représente justement la valeur et la perception qu'on a de nous-mêmes. Et donc lorsque l'estime de soi est basse, ça peut conduire justement à des comportements d'auto-sabotage. Euh, donc le travail sur l'estime de soi, ça peut vraiment aider à réduire ces schémas. Euh, ça peut euh, impliquer un travail donc sur la, la, propre, la perception qu'on a de nous-mêmes, euh, l'acceptation de ses forces, ses faiblesses, son identité... Euh, ce genre de choses. Ok, super intéressant. Parce que du coup, globalement, si, si l'estime de soi, elle est dans les chaussettes, les comportements d'auto-sabotage, ils sont quasiment inévitables, en fait. Exactement. Du coup, c'est le, le gros du sujet, presque. Et pour le coup, l'estime de soi, c'est quand même très souvent quelque chose qu'on travaille en développement personnel, en coaching. On remarque, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, dans tes accompagnements, mais c'est quand même le point, en tout cas chez les femmes, notamment, parce que je crois que tu accompagnes aussi plus des femmes, c'est quand même le sujet, l'estime de soi, le malheur de, du siècle. L'estime les, de soi dans les chaussettes, c'est quand même un peu dur. Et on se rend compte du coup bah, qu'il y a quand même plein de comportements qui en découlent
1: assez dramatiques.
0: C'est en tout cas un des piliers à travailler quand on parle de comportements auto saboteurs ça c'est sûr. Et du coup, est-ce que ça vient faire aussi appel à des schémas d'attachement qu'on a pu avoir dans l'enfance Parce que je sais que l'estime de soi, ça vient aussi piocher dans notre enfance, la manière dont on s'est construit étant petit. Mais du coup, c'est aussi les schémas d'attachement qui sont liés à tout ça alors oui, il peut exister un lien entre les schémas d'attachement appris dans l'enfance et les comportements d'auto-sabotage qu'on peut, euh, qu peut voir se manifester à l'âge adulte. Euh, les schémas d'attachement, ils vont se former du coup dans les premières années de la vie et ils vont influencer en fait donc la façon dont une personne établit des relations et gère ses propres émotions euh, tout au long de sa vie. Donc en effet, ça peut avoir un lien... Pour rappel, les différents euh, schémas d'attachement, ça va être le schéma d'attachement euh, anxieux, le schéma d'attachement évitant et le schéma d'attachement désorganisé. J'imagine que tu feras sûrement un podcast à ce sujet, donc je ne vais pas trop mais rentrer dans... Prévu. <rire> dans les détails. N'hésite pas, faut remettre des couches, faut des couches. <rire> donc euh, c'est prévu, mais, mais c'est parfait, ça fait une super bande annonce. <rire> Exactement, mais en fait, oui, les schémas d'attachement, en fait, ils peuvent influencer la perception qu'on a de soi-même, la confiance en soi, donc l'estime de soi, et forcément découler sur des comportements euh, autosaboteurs. Ça peut en mmh. effet avoir un, un lien. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un côté, euh, euh, je sais pas, imaginons on a vu euh, petit ses parents euh, bah, se, euh, se séparer ou se déchirer, etc. Peut-être que en étant adulte on se dit, bah, en fait, moi, je n'ai pas forcément le droit d'avoir un couple stable ou d'être heureux parce que le, le repère que j'ai, c'est mes parents qui étaient séparés. Et du coup, bah, on auto-sabote notre relation actuelle pour ne pas être trop heureux. Il enfin, y a un truc un peu comme ça tout à fait, je pense que quand on est petit, on observe beaucoup ce qui se passe autour de nous et on tire des conclusions qui sont souvent inconscientes. Et au final, ces conclusions-là se répercutent à l'âge adulte, sans qu'on en ait forcément conscience. Donc c'est important de justement pouvoir prendre conscience de ces schémas-là, de se faire accompagner aussi, ça ça peut vraiment bien évidemment aider. Et ça peut aider justement à identifier les croyances qu'on a pu créer au, au fil du temps et à modifier ces schémas d'attachement, à travailler l'estime de soi pour justement agir par rapport à ces fameux comportements auto saboteurs dont on parle. Mmh. C'est intéressant parce que justement tu dis on tire des conclusions par rapport à nos expériences d'enfants, enfin justement ces schémas d'attachement qu'on qu développe et qu'on apprend petit. Et les conclusions, du coup, bah, tu fais directement le lien avec les croyances, et pour le coup, bah, ça, en, en dev perso, en coaching, en hypnothérapie, on en parle énormément. Est-ce que tu aurais des, des exemples, un peu de croyances limitantes qu'on pourrait. Euh, je sais pas, euh, genre, j'ai pas le droit au bonheur, tu sais, on en parlait, on me donnait l'exemple tout à l'heure d'avoir des parents séparés, on se dit, bah moi, j'ai pas, pas le droit d'avoir une relation longue, ou alors les relations longues, ça n'existe pas. Bien sûr. Il y a des tonnes de croyances qui peuvent se créer euh, pendant l'enfance. Ça peut être, euh, je mérite pas l'amour. Ça peut être euh, « l'amour ne dure jamais », ça peut être euh, « les hommes trompent », ça peut être tout un tas de croyances qui se créent parce qu'on observe certaines choses étant jeune. Donc ça peut être des croyances qu'on va créer en fait, à partir de nos propres expériences, mais aussi et surtout des croyances qui vont se construire par rapport à ce qu'on observe euh, dans notre enfance. Hum. et puis pour le coup on en avait déjà parlé dans un autre épisode sur le podcast mais le fait que du coup une fois que cette croyance elle est en place on vient la nourrir partout, partout les bords pour, pour la confirmer et puis bah voilà c'est là qu'on qu tombe dans les schémas répétitifs hein. les, le fait de se dire tu donnais l'exemple j'ai pas le droit à l'amour et puis bah on se dit bah, c'est bizarre j'attire que des, des mecs indisponibles émotionnellement par exemple mais si au fond de soi on se dit qu'on mérite pas l'amour bah on va tout faire pour, pour avoir raison et puis bah c'est là qu'on tombe dans ce genre d'histoire. Exactement. Les croyances, le, le cerveau cherche toujours à valider nos propres croyances et donc à se prouver au fur et à mesure que les croyances sont bien, bien réelles et, et qu'on a raison presque de, de croire tout ce qu'on croit. Donc c'est important justement de prendre conscience que ce ne sont que des croyances, que ça ne reflète pas la vérité et que euh, ces croyances sont uniquement liées à notre expérience et les observations qu'on a pu faire euh, durant, mmh. durant le, le cours de notre vie. Ouais, pour le coup, le travail sur les croyances, je ne sais pas si tu vas me donner ton avis, mais moi je pense vraiment que seul c'est possible hein, de modifier et de changer une croyance, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même assez compliqué dans le sens Si on vient euh, rajouter le, le, le manque d'estime de soi Le manque de confiance en soi par-dessus Ça peut être un peu décourageant peut-être De travailler une croyance comme ça euh, Par exemple je mérite pas l'amour C'est quand même compliqué à travailler un peu seul dans son coin euh, Justement à cause de ces mécanismes d'auto-sabotage Qui vont venir euh, à dire je suis pas capable etc., Et c'est pour ça. ça que tu es là <rire> C'est justement pour, euh, <rire> pour aider euh, Pour accompagner en tout cas euh, Le schéma justement de euh, reconstruction d'une croyance puisqu'au final on ne pourra jamais vraiment supprimer une croyance mais en tout cas la transformer, la modifier et, euh, et c'est tout, mmh. tout à ton honneur, c'est ton travail justement de, de pouvoir accompagner les personnes à, à changer leurs croyances, à les transformer pour quelque chose de, de plus viable sur le long terme et, et plus, euh, plus sain pour elles. Wow, je vais t'embaucher comme responsable <rire> de communication <rire> Ouais, en tout cas, c'est clair que je me souviens qu'à l'école de, de coach, enfin, quand on s'est formés toutes les deux, le travail sur les croyances, c'était vraiment des sessions qui chamboulaient euh, bah, toute la promo. Hein. On se rend compte qu'il y a des trucs... Euh... Il y a des croyances, entre guillemets, faciles à avouer en société, on va dire, hein, des choses qui nous concernent un peu tous, on va dire, acceptables aux yeux de la société, mais des croyances plus profondes et souvent bah, celles qui nous auto-sabotent le plus, genre j'ai pas le droit à l'amour, les hommes ça trompe, des choses comme ça, enfin, qui sont bien ancrées, celles-là, elles sont vraiment, elles sont douloureuses à mettre en avant, parce que, mais en même temps, on peut pas les travailler Exactement. sans ça, mais c'est quand même un travail qui est assez déstabilisant pour le coup, et, et le fait d'être accompagné, coach, hypnothérapeute, énergéticienne, peu importe la, la casquette, je trouve que de se faire accompagner ça, ça permet au moins de ne pas être seule en fait, dans ce travail qui est fort en émotion en fait. Tout à fait, complètement d'accord Pour le coup on se soutenait mutuellement donc c'était beaucoup plus facile <rire> quelle, euh, quelle reconnaissance je sais. Enfin, je sais que moi je suis hyper reconnaissante envers moi-même d'avoir fait ce travail-là et d'avoir osé en fait, euh, bah, se montrer vulnérable aussi. j'ai fait un épisode aussi là-dessus sur la vulnérabilité mais oser se montrer vulnérable c'est aussi euh, une des clés de de Ce travail en fait et de, de cet épanouissement euh, personnel. Exactement, je n'aurais pas mieux résumé. Oh, ben C'est cool, on est en phase. J'avais pas trop de doutes, mais <rire> <rire> du coup, coup est-ce que le, les comportements d'auto-sabotage ça a fait appel à une notion de culpabilité Par exemple, euh, se dire si, si je quitte une relation, je suis égoïste, tu vois, il y a des trucs un peu comme ça, donc on, on se force à rester dans une relation qui nous plaît pas, on sabote un peu notre bonheur. Ça peut être lié à ça, oui. Ça peut aussi être euh, lié au fait justement qu'on... On... Donc ça peut être lié à l'estime de soi et au fait que on sait que si on fait du mal à l'autre, ça peut aussi entacher notre propre estime de soi. Donc on va euh, être dans, euh, justement, le faire plaisir à l'autre au point de s'oublier soi-même. On a peur de briser le cœur à l'autre alors qu'au final, on se brise le cœur à soi euh, en restant dans une relation, par exemple, qui ne nous convient pas. Mm. Ça peut être ce genre d'exemple. De, donc oui, la culpabilité peut rentrer en jeu dans le sens où euh, on ne veut pas se sentir coupable de, de briser le cœur de quelqu'un. Donc on préfère se briser le cœur à soi. Mm. Euh, ça découle justement du niveau d'estime de soi qu'on a pour soi. Et donc c'est essentiel à travailler également. Mm. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que pour le coup, moi, ça, ça, me parle, ça me parle énormément, le fait de se dire euh, « fais plaisir ». Pareil, ça fait partie des drivers, j'en reparlerai dans un épisode aussi, mais ce, ce truc de fait plaisir, c'est une espèce de déco en fait, qui nous ramène un peu à ce truc de bah, faire plaisir aux autres, prendre soin des autres, avant soi-même en fait, sans s'écouter, sans savoir poser de limites, sans savoir ce qu'on recherche, sans savoir ce qu'on veut, enfin, c'est un peu une espèce de, de pilote automatique, mais pour le coup pas très, pas très sympa quoi <rire> Exactement. On finit par plus écouter et à, à être drivé dans une relation qui ne nous convient pas forcément. Et au final, c'est comme ça que ça peut finir justement par, par exploser au bout d'un moment. Mmh. Oui, complètement. Du coup, je pense qu'en auto-sabotage, il euh, y a une, une question aussi de responsabilité, de reprendre un peu sa responsabilité parce que euh, j'ai l'impression que... En autosabotage, il y a pas mal de, de prétextes aussi pour se cacher. Euh, je sais pas ce que tu en penses, le, le fait de se dire bah, « je reprends ma responsabilité, je reprends un peu mon pouvoir sur mes relations et, et mes comportements, et j'arrête l'autosabotage sur un espèce de shift un peu euh, entre les deux ». Ouais, de toute façon, je pense que la notion de responsabilité, elle est cruciale pour n'importe quel changement euh, personnel, Prendre la responsabilité de ses actions, de ses pensées, de ses émotions, c'est une étape essentielle pour le changement, la croissance personnelle. Et ça implique de reconnaître qu'on a le pouvoir de changer nos propres comportements et nos réactions face aux défis de la vie. Donc reprendre sa responsabilité, ça va impacter plusieurs aspects. Déjà, accepter le fait qu'on est responsable. Et euh, ça va nous mettre dans une dynamique plutôt de recherche de solutions, mmh. au final. Donc c'est super important, oui, de, de prendre conscience qu'on est responsable de nos pensées, nos comportements, nos émotions, et euh, qu'on a le choix, surtout, de faire les choses différemment et d'essayer de... voilà d'évoluer sur quelque chose de, de différent. Mmh. Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que pour plein de gens, le fait de se dire « Ok, bah, je suis responsable », ça vient amener directement de la culpabilité avec, tu vois, y a, je trouve que dans notre société, il y a un truc, tu es responsable, c'est de ta faute, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Alors que là, toi, ce que tu mets en lumière, justement, c'est non, c'est pas un côté culpabilité, c'est le côté, tu es capable de changer, tu es capable euh, d'apporter plein de choses en, en mettant le doigt sur, entre guillemets, la problématique, reprendre ta responsabilité, enfin, reprendre le pouvoir de, sur ta vie, quoi, et te faire confiance pour bah, avancer et construire... Des, des relations plus équilibrées et puis arrêter ces comportements d'auto-sabotage le plus possible quoi. Exactement, la, la nuance est importante à faire. Le terme responsabilité n'est pas dans le sens, euh, c'est de ta faute mmh. ce qui t'arrive, c'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt le, le principe de dire tu es responsable de ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu, ton attitude et donc c'est un pouvoir énorme. Mmh. C'est un pouvoir énorme que tu peux, en effet, euh, reprendre sur ta vie à partir du moment où tu en as conscience. Mmh. Donc c'est important de, voilà, de pouvoir voir les choses comme ça, sans pour autant euh, se sentir coupable ou euh, se sentir accusé de quoi que ce soit. On est vraiment sur euh, la définition de la responsabilité au sens noble du terme, si ouais, complètement, dire. ouais complètement. Je trouve complètement. Je trouve ça vraiment chouette qu'on aborde ça, parce que pour le coup, c'est pas souvent qu'on dise aussi la responsabilité de la culpabilité, je trouve. Et, et pour le coup, il n'y a rien de pire que de se sentir coupable pour être enlisé et ne plus rien faire. Quoi. Se dire, bah, c'est de ma faute, je mérite tout ce qui m'arrive et je reste dans cette situation pour toujours Alors voilà je trouve ça je trouve ça hyper chouette en fait de se dire qu'on a cette option là qui enfin ce shift mental qui est pas si compliqué à faire je pense pour le coup contrairement à la déconstruction de croyances qui peut demander plus d'énergie plus de temps etc comme on parlait tout à l'heure je trouve que juste se dire bah en fait ouais je suis j'ai tout ce qu'il faut pour reprendre le pouvoir, reprendre la responsabilité de ce qui se passe dans ma vie et de ce que je pense de moi, des autres, des relations, etc. Donc, c'est un super pouvoir, quoi. Exactement. Et c'est vraiment la prise de conscience qui va être à la base de tout changement. Prise de conscience de euh, sa, sa responsabilité, son pouvoir. Si on peut re remplacer même le terme responsabilité par pouvoir, c'est encore mieux. Ouais. Euh, la prise de conscience de ses croyances, la prise de conscience de son niveau d'estime de soi c'est vraiment la prise de conscience qui, est, qui va être la première étape à n'importe quel changement. Mm. Ah oui, pour le coup c'est intéressant parce que avant, en prévision de cet épisode j'avais fait une petite story Instagram où j'avais partagé un sondage là sur qui pense avoir déjà auto saboté une relation c'était plus de 90% des gens qui avaient répondu oui donc c'est quand même une problématique qu'on qu se rend compte en fait quand on se pose on se dit bah si en fait il y a déjà sans dire qu'on plaque toute une relation mais il y a déjà eu des comportements un peu euh, bah, border entre guillemets de se dire, eh ben, en fait, là, j'ai un peu provoqué le truc, consciemment ou inconsciemment, mais j'ai un, un peu fait cafouiller le truc, quoi. Mmh, exactement. C'est hyper intéressant, je suis trop contente de parler de ça. <rire> du coup, <rire> coup l'autosabotage, est-ce que tu penses que ça vient répondre à un besoin de sécurité qui serait non satisfait Oui, je pense que l'autosabotage peut être lié à des besoins fondamentaux et dont le besoin de sécurité, euh, qui en est un. Puisque lorsque les besoins de sécurité émotionnelle, psychologique ou même physique ne sont pas comblés, ne sont pas remplis, pas respectés, ça peut en effet conduire à des comportements d'auto-sabotage de, en réponse en fait à cette insatisfaction. Donc je pense que ça peut se manifester par plusieurs euh, biais. Le fait par exemple euh, de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester à l'intérieur de cette, de cette zone-là. Donc même si la zone de confort en elle-même est néfaste, au moins elle est familière. Mm. Et ça, c'est une forme d'auto-sabotage qui répond justement à un besoin de sécurité. C'est qu'au final, on se sent plus en sécurité dans une zone de confort néfaste plus qu'à l'extérieur de cette zone de confort, puisqu'on se considère plus en insécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur, même si on sait que c'est néfaste pour nous. Hum. Voilà, donc ça, cette fameuse zone de confort, c'est important aussi à, à identifier. Mais ça me parle beaucoup parce que des fois, tu sais, quand tu parles avec des copines, parce que c'est souvent le lieu des discussions, des relations amoureuses, et souvent on, on se dit, ouais, on n'arrête pas de s'engueuler, etc. Et tu as les copines qui disent, mais pourquoi tu le quittes pas Mais en fait, c'est un peu ça aussi, c'est se dire, bah en fait, quand bien même on se dispute tout le temps, c'est ma zone de confort parce que c'est ce que je connais. Et du coup, si je le quitte, bah, je, vais, je vais dans l'inconnu, je suis toute seule, je suis machin. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un Est-ce que je vais construire ma vie Est-ce que, est-ce que, est-ce que est-ce que Et du coup, on se dit non, je vais rester là. <rire> c'est moins pire. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. C'est ça, en fait, finalement, la zone de confort. quoi. Exactement. La zone de confort, c'est en fait, comme tu dis, c'est ce qu'on connaît. Et au final, on se sent beaucoup plus en sécurité dans ce qu'on connaît, ce qui est totalement naturel. Hein. Le, le cerveau est fait pour euh, voilà, faire en sorte de nous mettre en sécurité. C'est un des, des, des besoins fondamentaux euh, sur la pyramide de Maslow. Et euh, c'est super important voilà, de, de prendre conscience de ça aussi et de savoir identifier le, le côté, OK, est-ce que là, euh, je me sens réellement en sécurité ou est-ce que c'est juste que j'ai peur de l'extérieur. J'ai peur ouais. de ce qui peut m'attendre, peur de ce qui peut arriver après. Et comme tu dis, on peut vite rentrer dans des espèces de scénarios catastrophes où on s'imagine que euh, en quittant la personne avec laquelle on est, on va tomber sur pire ou on retrouvera jamais quelqu'un de bien, etc. Et on va partir dans des scénarios mentaux énormes pour au final se dire « Bon, ma situation, elle n'est pas géniale mais au moins, voilà, je, je la connais et elle est presque rassurante au final. » Ouais, complètement, c est, c est, ça vient faire appel à des réflexes euh, archaïques, ce genre de truc de se dire, euh, bon, en fait, euh, je dois imaginer tout le pire pour pouvoir euh, prendre ma décision, pour pouvoir réagir, enfin me protéger, etc. Donc, euh, voilà, se dire que, que justement, je reste dans ce truc pas confort et pas très épanouissant, mais que je connais, plutôt que d'affronter euh, le, le vide, en gros, quoi, les, toutes les possibilités et, et potentiellement, dans toutes ces possibilités, il euh, y, y a beaucoup de malheur qui va s'abattre sur moi, alors qu'en fait... Euh, pas du tout, quoi. Les trois quarts du temps, ça se passe très bien. Même 99% du temps, ça se passe très bien. Exactement. C'est pour ça qu'il faut oser aussi laisser la chance à l'avenir, à l'inconnu, ouais. à, à la vie. <rire> Je voulais ton avis aussi parce que j'ai lu que la principale cause d'autosabotage en amour, notamment, c'était la peur de l'intimité. Et que du coup, ça pouvait provoquer un évitement émotionnel et ou physique. Qui était souvent liées bah, on disait, à des expériences négatives dans notre enfance, dans l'adolescence, et les premières relations aussi. Ça, je trouve ça hyper intéressant, ce côté premières relations, parce que souvent on se dit, ouais, c'est des amourettes d'adolescents, d'enfants. Mais en fait, dans notre vie d'adulte, ça a un impact énorme aussi bah, dans nos schémas d'attachement, et qu'est-ce qu'on va en déduire, et quelles croyances on va construire là-dessus. Donc je voulais un peu ton avis, de savoir ce que tu en pensais de cette phrase. Oui, Je pense que oui, la peur de l'intimité, ça peut avoir un... ça peut jouer un rôle majeur dans les comportements d'autosabotage puisque cette peur, elle peut découler d'expériences négatives, donc comme tu, tu le disais dans l'enfance ou en tout cas dans dans les relations précédentes par exemple relations affectives donc avec les parents, relations amoureuses plus lointaines et ça peut influencer donc, la manière dont une personne va aborder l'intimité émotionnelle ou physique. Les comportements d'autosabotage peuvent justement intervenir suite à des expériences passées néfastes comme des relations toxiques, des traumatismes émotionnels, euh, des sensations d'abandon ou de rejet, ça, ça peut arriver également. Et, euh, tout ce qui va être blessure non guéri va euh, en effet euh, favoriser, ou en tout cas peut favoriser, euh, les comportements d'autosabotage euh, derrière. Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et je trouve que ce côté euh, vulnérabilité, encore une fois, est hyper important, même juste une vulnérabilité de soi à soi, en fait, oser euh, un peu regarder son parcours, et qu'est-ce qui nous a blessés, et tu vois, oser mettre les mots un peu sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, etc., c'est un des premiers pas vers cette intimité émotionnelle, en fait qui De soi à soi, pour Tout ensuite du coup, bah, la, la développer avec l'autre. Et puis, euh, ouais. l'intimité nécessite forcément une certaine vulnérabilité. Et la peur d'être vulnérable peut justement conduire à des comportements d'auto-sabotage pour éviter cette ouais. forme d'exposition émotionnelle. Oui, complètement. Et pour le coup, je pense qu'il y aura une quasi-unanimité euh, des, des auditeurs de, de se dire qu'une relation basée sans intimité émotionnelle bah, c'est compliqué quoi. Sur, le, sur le long terme de se dire je, je ne transmets aucune information de ce que je ressens à mon partenaire euh, et j'évite et aussi ces émotions à lui parce qu'il y a aussi ça, hein. il y a aussi le fait de se dire bah, en tant que partenaire est-ce que moi je suis en mesure d'accueillir les émotions de l'autre il, il y a aussi ce côté là on sait, le def perso c'est quand même Toujours ce côté miroir et ce côté, bah, ok, l'autre, il vit comment les choses aussi, quoi. Exactement, ouais tout à fait. Et puis, comprendre l'autosabotage pour soi, c'est comprendre l'autosabotage pour l'autre aussi, du coup. Tout à fait. Et on peut facilement rentrer dans une forme d'autoprotection aussi. Donc, on parlait d'intimité, de... que ce soit intimité physique ou sentimentale, enfin émotionnelle. Et hum, l'autoprotection, c'est aussi... Une forme d'auto-sabotage parfois, ouais. puisque pour éviter d'être blessé, d'être rejeté, on peut inconsciemment saboter une relation avant même qu'elle ne progresse, par exemple, ouais. parce qu'on est dans cette peur justement d'être euh, exposé, d'être vulnérable, d'être blessé, d'être fragile parfois. Donc on va s'empêcher presque se mettre des barrières pour ne pas risquer la souffrance. C'est une forme ouais. d'auto-sabotage aussi, en, en quelque sorte. Oui, complètement, je suis complètement d'accord avec toi et c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça, ça prive l'autre aussi de, de venir nous rassurer, de venir nous prouver qu'il est en mesure de recevoir ce, cette vulnérabilité aussi, tu vois. Je trouve que en fait, c'est presque perdu d'avance de se dire les gens ne sont pas capables de, de gérer mon intimité émotionnelle, moi-même je ne moi sais pas comment faire, donc du coup je le cache bien sous le tapis. Et je sabote tout dès le début pour éviter de, pour éviter de confirmer que j'ai raison. C'est un peu un truc comme ça finalement. Exactement. C'est vrai que si, si on ne prend pas le risque d'aimer très fort, mmh. on prend aussi le, le risque voilà, de ne jamais connaître le fameux amour. Et, et pour vivre ça, il faut en effet s'exposer, se montrer vulnérable. Et ça, ça se travaille. Mmh. Je suis hyper contente que tu utilises ce mot euh, de risque. Je trouve qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, on voudrait que notre relation coche des espèces de cases d'une liste où euh, ça doit être très fort sur tel truc, on doit avoir plein d'échanges, on doit vachement bien communiquer, et si et, et ça, et ça, mais pour autant, on n'a jamais été euh, aussi blindé émotionnellement. Euh, on n'a jamais été euh, autant dans la peur de l'engagement, la peur de se montrer vulnérable, etc. etc. Et, et le fait que tu dis ce mot-là, de prendre le risque, c'est une clé énorme parce que il y a cette phrase-là qui dit « il n'y a pas de grand amour sans grand risque ». Exactement. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai en fait. C'est, ce serait trop facile de se dire quelqu'un va venir nous déposer la bonne personne avec une pancarte disant c'est bon tu peux y aller. <rire> enfin, voilà, on est forcément obligé de prendre le risque à un moment donné bah, d'être blessé, d'être, d'être contrarié, d'être énervé. Enfin voilà, peu importe. Mais c'est ce qui fait qu'on vit aussi euh, nos émotions et qu'on vit les relations vraiment. Quoi. Tout à fait. On doit prendre le risque de ressentir des émotions, qu'elles soient euh, agréables ou désagréables. C'est euh... C'est la vie, si je puis dire. Oui, complètement. Ça va être notre mot pour 2024. Tout à fait. <rire> Prenons des <rire> risques. Sortons de notre zone de confort. <rire> Et du coup, très concrètement, est-ce que tu, tu aurais des signes qu'on pourrait repérer pour savoir si on tombe dans les mécanismes d'auto-sabotage tout à fait. Euh, L'autosabotage peut se manifester par plusieurs biais. Ça peut être par le biais de la procrastination. Donc Ça peut arriver dans le contexte des relations amoureuses. Hein, mais euh, en général, procrastination, c'est... Euh, voilà, on repousse les choses, on a du mal à s'y mettre pour de bon. Ça peut être justement bah, d'essayer de, de rencontrer quelqu'un, par exemple. On peut repousser euh, ce moment. Et ça, c'est une forme d'autosabotage. On va avoir tout ce qui va être euh, donc, autocritique excessive. Ça, c'est pareil, se critiquer de manière sévère, même pour des petites erreurs, des petites... Euh... Ça, c'est un signe d'autosabotage également. On va également avoir tout ce qui va être euh, évitement des opportunités. Donc, si, par exemple, une personne évite délibérément des occasions qui auraient pu lui permettre de rencontrer euh, l'amour, de... ça peut être plein de choses comme ça. On évite les opportunités. La répétition de tout ce qui va être schéma négatif, c'est une forme d'auto-sabotage également. Si une personne prend conscience justement qu'elle euh, qu se retrouve constamment dans le même genre de situation, des situations un peu similaires, comme une forme de problème qui se répète, ça, ça peut également indiquer un, un schéma d'auto-sabotage. Oui, ouais, si, si on se surprend à se dire « je tombe toujours sur des mecs qui... » Exactement. <rire> Par exemple Ça peut être un, un bon indicateur. Exactement. Ok. <rire> Tout à fait. Je pense que ça parlera à certains. <rire> Exactement. Ça peut aussi être le reflet d'une croyance, justement, qu'on a du mal à, à transformer. Mmh. Et est-ce que euh, des comportements euh, type euh, jalousie, ça peut tomber aussi dans l'autosabotage, par exemple Ça peut, en effet. Tout type de comportement qui va mener une relation soit à sa fin, soit euh, à une relation qui va être conflictuelle, ça peut, en effet, être associé mmh. à de l'autosabotage. Après, euh, il ne faut pas tout mettre dans le même panier non plus. Euh, c'est important, ouais, justement, d'identifier euh, les origines, en fait, de, de cette jalousie, ce qui vient la déclencher. Est-ce que euh, ce sont des insécurités euh, qui peuvent être, justement, réglées Est-ce que euh, c'est en lien avec un niveau d'estime de soi trop faible Mais oui, en effet, ça peut être lié. Mmh. Ok, super intéressant je trouve de se dire euh, qu'il y a des espèces de warnings un petit peu comme ça euh, qui peuvent nous servir d'appui, de travail un petit peu entre guillemets parce que des fois on peut se dire bah oui mais je, je répète, tout... elles sont mignonnes Camille Justine mais je répète tout le temps les mêmes schémas, je fais quoi, comment, <rire> je commence par quel bout, enfin il y a un truc un peu comme ça mais du coup ça permet d'avoir un peu des... Des, des signaux quoi, pour commencer quelque part et puis avancer tranquillement, reprendre sa responsabilité comme on disait petit à petit et sortir de sa zone de confort. Quoi. Exactement. Enfin zone de confort slash inconfort. Quoi. <rire> Tout à ça, fait. C'est bien compris. Exactement. <rire> Est-ce que tu penses que si on est en couple, on doit en parler à son partenaire de ces mécanismes un peu auto-saboteurs qu'on a identifiés un peu chez nous Alors oui, en parler à son partenaire, ça peut être très intéressant. C'est même fortement recommandé puisque ça va favoriser une, une compréhension mutuelle en partageant ses ressentis avec son partenaire. En fait, on, on lui permet aussi de mieux nous comprendre, de mieux comprendre nos comportements, de mieux comprendre nos réactions. Ça peut favoriser aussi une forme de compassion, de patience et de compréhension mutuelle au final au sein du couple. Ça peut favoriser le soutien et l'encouragement de la part du partenaire. Et ça, c'est essentiel quand on est dans, justement, un processus d'évolution. Quand on a pris conscience qu'on était dans un schéma auto-saboteur, c'est très important de recevoir du soutien, des encouragements, que ce soit de la part d'un thérapeute, au final, ou de son propre partenaire. Et ça peut aussi créer ce une espèce de, de co-construction de, de stratégie, en fait, pour avancer mmh. à deux. Dans, dans ce problème qui, au final, peut devenir un problème de couple plus qu'un problème, on va dire, individuel. Ça permet aussi au couple de pouvoir travailler ensemble, d'identifier les déclencheurs, de pouvoir élaborer mmh. des stratégies pour, pour y faire face, tout simplement. Et le partenaire aussi peut aider, enfin, peut aider la personne à, à rester responsable euh, au final de, de tout ça. Donc ça peut, ça mm. peut aussi même renforcer la, la relation, je dirais. Oui, complètement. C'est super important voilà, de, de, de communiquer sur ce qu'on ressent et c'est comme ça justement qu'une relation peut se, se construire et, et évoluer de façon, de façon saine. Mm. Oui, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il y, y a une espèce d'injonction comme ça un peu... Euh, comme quoi le, le couple ça devrait couler de source, ça devrait être euh, sans accroche, ça devrait être fluide, on devrait se connaître par cœur euh, dès le début, on ne devrait pas avoir à dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, euh, ce dont on a besoin, l'autre devrait tout deviner, faire euh, nos moindres désirs sans cours de formule rien à voix haute. Et je trouve que là tu mets le point sur quelque chose d'intéressant et de se dire bah non en fait l'autre ne nous connaît pas et si on ne s'exprime pas sur tout ça, si on ne le guide pas, si on lui explique pas comment on fonctionne, si on lui donne pas le mode d'emploi... Bah, il ne va pas pouvoir trop se dépatouiller avec Exactement. ça. Exactement. Il faut prendre le risque aussi d'être vulnérable vis-à-vis -vis de ses propres comportements et de pouvoir exposer justement ses insécurités pour pouvoir travailler avec l'autre. C'est important, sans, sans en faire forcément un, un sujet dont on parle tout le temps, mais en tout cas de pouvoir se sentir assez à l'aise avec son partenaire pour lui exprimer qu'on ressent des insécurités, voilà qu'on se, on se sent dans un espèce de schéma répétitif et qu'on, on a besoin de son épaule pour pouvoir avancer, c'est très important. Mmh. Oui, qu'il soit là en, en soutien, quoi, que ce soit pas, ça soit pas à lui de faire le boulot, mais que ce soit un, un soutien en fait là-dedans. Et puis je pense que tout le monde est capable de mieux accepter un comportement d'auto-sabotage si on sait que ça vient de plus loin, que c'est quelque chose qu'on a construit au fur et à mesure des années et qui quand même assez ancré en nous et qui va demander un petit peu de temps, de l'énergie à déconstruire. Je pense que n'importe qui est capable de faire preuve de bienveillance et d'empathie en, en face pour dire « oui, ok, je comprends, c'est pas de ma faute ». Parce qu'il y a aussi ce truc-là en couple de se dire « en fait, par exemple, pour parler de disputes, de provoquer des disputes, des choses comme ça, bah, l'autre peut se sentir aussi complètement responsable de ce qui se passe s'il n'est pas au courant de ce qui se trame en fait ». Dans l'arrière-boutique de nos subconscient Tout à fait. De, de Tout à fait. Et l'être humain, par nature, a tendance à prendre les choses personnellement. Donc, c'est très ouais. important qu'on puisse expliquer à son partenaire que ce qu'on vit, c'est en lien avec nos expériences, nos croyances, notre estime de nous-mêmes. Et c'est important de, voilà, ouais. que l'autre ne se sente pas responsable, au final, de ce qu'on peut vivre nous. Mmh, oui, complètement. Je pense que 2024, ça va changer la donne, pour ceux qui auront écouté l'épisode. Exactement. <rire> on en a un petit peu parlé tout du long de l'épisode, mais est-ce que tu aurais un petit peu des clés, des pistes pour sortir de ces comportements d'auto-sabotage Oui, tout à fait. Il y a plusieurs stratégies qui vont exister, forcément, mais je pense que la première étape, comme je, je le disais tout à l'heure, ça va être la prise de conscience. C'est de reconnaître et de comprendre les schémas d'auto-sabotage dans lesquels on se situe de prendre du recul en fait pour les identifier. Ensuite, de réfléchir et d'essayer de, de comprendre les origines de ces comportements-là. D'explorer un peu les racines de ces schémas qui se répètent, par exemple, pour mieux comprendre pourquoi ils se manifestent et ce qui les a déclenchés. Ensuite, chercher donc à remettre en question les croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est essentiel aussi pour justement réussir à se défaire de ces schémas-là. Donc euh, réussir à les identifier dans un premier temps, réussir à être aussi assez honnête avec soi-même pour les identifier, ça c'est un pilier de l'estime de soi, c'est justement euh, le fait de réussir à être pleinement honnête avec soi, et donc ça, ça nous fait forcément passer mmh. par des phases... Euh, un petit peu complexe, la vulnérabilité, on est en plein dedans. Et puis oui, de, de travailler en fait aussi sur l'auto-compassion, de réussir vraiment à être patient avec soi-même, essayer de ne pas s'en demander trop, mmh. trop vite, et de vraiment réussir à, voilà, à prendre le temps d'avancer, d'évoluer. Il y a également, je pense, un travail à faire sur la gestion émotionnelle. De développer un petit ouais. peu des stratégies pour mieux gérer euh, le stress, l'anxiété. Toutes les émotions qui pourraient être en lien avec euh, ces schémas d'autosabotage, justement. Parce que ça peut aussi être des déclencheurs émotionnels. Quand je ressens de l'anxiété, je vais euh, auto saboter si ou ça. Voilà, et puis bien évidemment, rechercher du soutien. Que ce soit le soutien de son partenaire ou le soutien d'un thérapeute ou d'un ami, quelqu'un d'extérieur euh, à la situation. Je pense que c'est également très, très important et puis euh, bah pour finir je dirais euh, pour revenir un petit peu sur la notion d'autocompassion vraiment être patient et être bienveillant avec soi parce que on le sait, c'est un travail. C'est un travail qui n'est pas facile, qui prend du temps. Et plus vous allez être patient et bienveillant avec vous-même, plus ça va aller vite, paradoxalement. Mmh. Je le répète aussi dans le podcast, soyons nos premières supportrices. Quoi. Tout à fait. On ne parlerait pas à notre meilleure amie comme on se parle dans notre tête parfois et la manière dont on se voit et dont on se critique et dont on se juge. Et... Soyons vraiment notre première supportrice. Exactement. Quoi. Notre première meilleure amie, finalement. Go, girls <rire> Merci beaucoup Camille C'était très très riche cet épisode Je suis hyper contente euh, Je pense que ça va beaucoup beaucoup servir Les auditrices Je suis trop contente de ce premier épisode euh, En collaboration avec toi C'était très très chouette On arrive à la fin de l'épisode Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager pour la fin un, un mantra, un petit mot de la fin Une lecture, euh, ce que tu veux J'aurais tendance à dire euh, juste Prenez soin de vous, aimez-vous Apprenez à vous connaître C'est je pense le pilier numéro 1 avant de pouvoir changer quoi que ce soit dans notre vie donc apprenez à vous connaître et surtout apprenez à vous aimer parce que je suis convaincue que vous êtes des filles absolument géniales. ah oh, c'est trop beau <rire> bah, merci beaucoup Camille et puis je mettrai les infos pour te retrouver dans la description de l'épisode de toute façon super merci à toi Justine c'était un plaisir d'être avec toi merci beaucoup bye bye bonne journée merci et voilà, le premier épisode en collaboration avec ma chère amie Camille. Je t'invite vraiment à aller voir son travail. Euh, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des sorties d'épisodes, pour aider le podcast à se faire connaître. J'attends tes recommandations, tes envies, tes besoins pour des personnes que je pourrais inviter sur le podcast. En attendant, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, nuit, peu importe. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.